0: «Endlich leben» oder auch «endlich leben». Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen und fragen, wie sie mit ihrer Endlichkeit um Mein Name ist Leonie Kaiser. Ich habe vor ein paar Jahren mal überlegt, um mein eigenes Testament zu schreiben, weil man weiß ja nie Ich habe es aber immer rausgeschoben und ich habe es auch bis heute noch nicht gemacht. Aber nach der Aufnahme für diese Folge von «Endlich leben!» habe ich wieder ein Motivation bekommen, um das vielleicht doch noch wirklich anzugehen. Ich habe nämlich mit dem Reto Beutler geredet. Er ist Leiter von der Beratungsstelle Leben und Sterben zu Bern. Er beratet Menschen in spirituellen Fragen, wenn sie etwas verloren haben oder wenn sie sich selber über das Sterben Gedanken machen. Und er gibt ihnen eben auch Hinweise zu den Sachen, wo man sich im besten Fall vor dem Sterben mal überlebt hat und erledigt hat. Wie eben das eigene Testament. In dieser Folge gibt der Reto Beutler ein paar Gedankenanstöße dazu.
1: Der wird ja Mut machen. Ja, Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Sinn, dass man merkt, eigentlich würde es mich da interessieren, dass man es nachher auch aufnimmt und angeht. Man kann es ja auch wieder mal sein Man muss sich nicht mit diesem Thema beschäftigen. Das tue ich auch nicht. <lacht> Aber dass man merkt, dass wenn es da ist, wenn es sich ergibt, dass man nicht darüber hinweggeht.
0: Ich bin auf Bern gefahren und habe den Reto Beutler getroffen, in der Räumlichkeit der Beratungsstelle «Leben und Sterben». Er hat mir über den Hintergrund von der Stelle erzählt. Ausgangspunkt war eine Vision von der reformierten Kille bern euro soloturn Sie haben einen Prozess gehabt über mehrere Jahre, wo dann daraus unter anderem diese Stelle entstanden ist. Mit der Kollekte hat man die Anschubfinanzierung zusammengebracht und für vier Jahre war die Stelle dann projektiert. Gewesen. Ab dem 1. Januar 2024 ist sie als fixe Stelle, als Spezialpfarrstelle geführt. Und man hat auch noch einen Verein gegründet, um sich ein bisschen breiter abzustützen. Willkommen, Reta Beutler, im Podcast «Endlich leben». Du bist reformierter Pfarrer und Spitalselsorger im Spitalzentrum Biel und Leiter von der Beratungsstelle «Leben und Sterben» zu Bern, da wo wir jetzt auch gerade sind. Und ein Anliegen von der Stelle ist es, den Dialog zu fördern über das Sterben und den Tod. Warum ist das ein Anliegen von euch als Beratungsstelle?
1: Ja, es ist ein wichtiges Thema, das Sterben, genau wie das Leben auch. Darum gehört das zusammen, immer, Leben und Sterben. Wir werden geboren, wir sterben einig. und alles, was dazwischen liegt, ja, sind ständige Herausforderungen, aber auch ähm, Freude, Freuden und Leiden, das gehört dazu. Es ist ein Thema, Sterben, sterben Menschen begleiten, die sterben, oder Angehörige begleiten, während einem schwierigen Prozess oder auch nachher, in Ruhr, ist ein Thema, das die Kirche ja schon seit Jahrhunderten macht. Und gleichzeitig ist der Trend, das ist einfach ein Fakt, dass es auch immer mehr Leute gibt, die nicht mehr so kirchlich sozialisiert sind, nicht mehr eingebunden sind in die Kirchgemeinde, aktiv die so passiv irgendwo noch Kirchenmitglieder sind, andere geben Austritt, weil sie finden, ja, sie gehen ja gar nicht mehr so regelmässig, wenn man die Angebote nicht mehr so wahr dann ist alles ja Kirchensteuer mehr. Und, äh, so dem Trend ein, bisschen, äh, ein neues, also nicht entgegenzuwirken, das kann man nicht, <lacht> aber ähm, dass von der Kirche her etwas Neues angeboten wird als Dienstleistung, eben die Stelle, äh, wo besetzt ist mit Pferren, die Personen, die Erfahrung haben in diesem Gebiet und sich weitergebildet haben vielleicht auch die unterstützen und um die Lebensendfragen. Mhm. Das ist so ein bisschen der Grund, warum das die Kirche gesagt hat, da wollen wir auch äh, auf dem Markt präsent bleiben.
0: Und die Stelle hat ja so drei Standbein. Einerseits Beratungen für Einzelpersonen oder Gruppen, öffentliche Arbeit wie Vorträge oder Workshops, die ihr anbietet, um das Thema in Alltag zu holen und eine lebensfreundliche Sterbekultur in unserer Gesellschaft zu etablieren. Und auch Vernetzung. Also die Anlaufstelle ist kostenlos für Leute, die spirituelle Lebensfragen haben. Und ihr empfehlt dann diese Leute auch an andere Stellen weiter. Was sind das so für Leute, die zu euch in die Beratungen kommen?
1: Das ist noch so. Ich kann mir nicht in einem, zwei Satz sagen, aber es sind schon Menschen, die entweder betroffen sind von eigenen Ängsten, von, ähm, weil sie selber etwas klären wollen, ein mehr Sicherheit geben, Orientierung bekommen in Fragen, die sie haben, ähm, weil zum sie z.B. krank sind oder weil sie jemanden betreuen, Freunde haben. Eltern haben, die wo, wo krank sind, die mhm. dement werden, die äh, in einem Prozess sind, die angeschlagen sind, dort eine Orientierung zu bekommen. Ja. Ja. Ja.
0: Und eben, wir reden jetzt heute so etwas über das Ende und dass man das muss gestalten muss. Du mhm. hast am Anfang oder respektive im Vorgespräch hast mir gesagt, gehabt, ähm, dass man das heutzutage soll und muss gestalten, das Ende des Lebens. Warum ist das so?
1: Ähm, es hat sich in den letzten Jahren natürlich so ein bisschen verschärft und ein bisschen aufgedrängt. Also der Tod ist so wie ein bisschen, ähm, allgegenwärtiger geworden. Also einerseits stimmt das natürlich nicht. Der Tod hat es immer schon gegeben und ist <lacht> immer schon das Thema gewesen. Immer, immer. Aber vielleicht, wie wir es wahrnehmen, wir so, jetzt also halt aus von heute, von den letzten Jahren, Schweiz, Westeuropa, wir sind sehr... Ähm, Hightech entwickelt die Welt, verbunden mit allem. Also, der Tod ist allgegenwärtig. Auch durch die Medien, wenn wir einfach mehr mitbekommen. Und alle haben Zugang, können sich selber informieren. Äh, dass ich, die Pandemie war erst, grad, Kriege, äh, man sieht Bilder, man hört von Toten, von Verletzten, Wir reden jetzt vor Klimakrise, äh, verschiedenste Bedrohungen, Umweltkatastrophen, Erdbeben hier und dort. Also von dem her ist es irgendwo, ist, ist der Tod einfach allgegenwärtig, dass man der Tod verdrängt oder dass es ein Tabu so soll, sein, Vermutlich ist das auch immer schon so Es wird einfach viel gerettet und geschrieben über den Tod, aber ich habe das Gefühl, die Haltung hat sich wahrscheinlich verändert. Das ist glaube ich, das Entscheidende. Also dass, es dass der Tod verdrängt wird oder das Tabu-Thema ist vielleicht ist das auch schon immer gsi. Da bin ich gar nicht so sicher, ob das jetzt einfach wirklich so speziell heute ein Tabu ist. Aber wie wir umgehen damit, gerade in unserer Gesellschaft, wo wir ja alles, wir versuchen alles abzusichern. Und wir jetzt das Gefühl, wir können unendlich mehr so eine Gier entwickeln, das noch zu machen und, und das noch zu erleben und das noch abzusichern. Und, und wenn man eine Krankheit hat, kann man das und das machen. Also es ist eine so eine... Statt dass mal es Annehmen und das innehalt und dann mal ein Abfahren, ist es, oh was kann ich noch machen? Was, 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 Gibt es da noch für Möglichkeiten? Mhm. Also es ist, es, es, ist, es ist auch gesund und normal, es ist nicht nur einfach schlecht, aber ähm, von dem her ist es wird's eben auch vielleicht als tabu oder verdrängt, weil wir, weil wir so die Endlichkeit, als, also als auf das Auseinandersetzung, sich, glaube ich, ändern. Und darum ist die Stelle auch wichtig. Dass die Art und Weise, wie, wie man über den Tod redet, über das Sterben redet, dass man das f- können verändern können. Ich glaube, um das geht es. da bin ich bei einem wichtigen Punkt, beim sogenannten Optimieren des Lebensend. Also, äh, es ist, das ist vielleicht ein, ein Trend, dass wir probieren, was heisst ein gutes Sterben, einen guten Tod.
0: Also, hast du so ein bisschen das Gefühl, man ist so ein bisschen oder die heutige Gesellschaft ist eher so ein bisschen Angst im Zusammenhang mit dem Tod? Und darum verhaltet man sich so.
1: Ja, ich denke schon. Ähm, Wahrscheinlich hat der Tod, das Sterben, immer schon Angst ausgelöst. Immer schon. Schon vor 100 oder vor 1000 Jahren. Aber ähm, durch durch einen Anspruch, den man heutzutage stellt, ähm, und durch ähm, Möglichkeiten, technisch und medizinisch, äh, werden die Ansprüche auch grösser und höher.
0: Also man kann fast überfordert sein, nach diesen Möglichkeiten, die man hat. Oder?
1: Ganz genau. Es gibt eine, eine totale Überforderung. Je mehr wir, wir können, je mehr laden wir uns auch Verantwortung auf. Und es wird komplexer. Mhm. Und darum braucht es eben auch Beratung. Und darum macht es eben auch Sinn, so eine Stelle zu haben, weil Menschen einfach häufig völlig überfordert sind und überfahren. Mhm. Und, und da braucht es eben gute Beratung.
0: Jetzt, wenn wir ein bisschen konkreter eintauchen, zum Beispiel ins Testament. Das ist so ein bisschen unser erster Punkt, ähm, etwas, das man vorbereiten kann im Zusammenhang mit seinem eigenen Sterben. Ich habe auch schon mal überlegt, ein eigenes Testament äh, zu schreiben und habe es dann aber immer rausgeschoben. Mhm. <lacht> ja, wie fängt man mit so etwas an? Was kann man sich da für Fragen stellen?
1: Ähm, häufig wird ein Testament verfasst, das um ganz um, um Besitz geht, also was, was, was hat man aus und was möchte man wem weitergeben, mm. was soll wer überkommen. Das ist mal eins, dass man das ein bisschen absichert und das ist etwas, was wo, wo man wahrscheinlich eher so im mittleren Alter von noch nicht zu, ja, in jungen Jahren. Nicht, wie, was ist bei dir ist der Ansporn, das Testament zu machen? <lacht> was dir das für Inhalt hat. Also vielleicht nicht unbedingt um Besitz, sondern mehr um Werten oder um...
0: Ja. Oder ja, um eher Wert, wenn ich mir mal überlegt habe, wäre vielleicht gut, das irgendwo aufzuschreiben.
1: Ja, das gehörte denn für mich in so in eine Patientenverfügung. Mhm. wo dort in der Patientenverfügung reden von Wert. Patientenverfügung ähm, ist etwas, was man meistens als Junge Mensch auch weniger macht, ähm, wo es mehr darum geht, wenn ich mal nicht mehr kann, mehr bewusst sein bin und sage, was mit mir passieren soll, an Massnahmen, ähm, Lebensverlängernd oder erhaltend oder nicht, dass das dort steht. Dann macht man ähm, Patientenverfügung, wo man sinnvollerweise so alle zwei Jahre muss anpassen muss. Oder auch in zehn Jahren, wenn man es vielleicht mit 30 macht, mit 40 mhm. und mit 50, mit 60. will, da verändert sich sehr viel in der Lebenshaltung, in der Lebenserfahrung, äh, wo man dann auch entsprechend muss. Ähm, die Patientenverfügung anpassen. Organspende gehört auch dazu. Und eben auch Wert. Was heisst, was ist für mich sinnvolles Leben? Was habe ich für Wert, die für mich wichtig was ist? Lebenserhaltung? Was ist für mich zum Beispiel ein No-Go? Da würde ich nicht mehr leben, unter diesen und diesen Umständen. Oder für was habe ich mich eingesetzt? Auch im Sozialen? Durch einen Beruf vielleicht auch? Oder als Hobby? Und, also das werde ich ein bisschen, jetzt habe ich von Patienten zur Verfügung mhm. Das ist etwas, das wir rechtzeitig machen oder frühzeitig thematisieren können. Ähm, oder ein Testament, hast du erwähnt. Oder ja. ein Vorsorgeauftrag ist dann noch das dritte. Das sind so die formellen Sachen. Ja, ich denke, jetzt gibt ja, jetzt immer Familie, die mir in den Sinn kommt, wo zwar eine Partnerschaft hat, aber auch nicht in diesem Sinn. Vielleicht so vielleicht auch sich mal verändert und die vielleicht mal nicht mehr ist und vor allem mhm. kinderlos, mhm. was passiert mit, mit meinem Vermögen und, oder was möchte ich mal oder wenn ich mal nicht mehr zu bin, also wie bewusst sie bin oder mich klar ausdrücken oder kann handeln, dann setze ich jemanden einsetzen, wo eine vertraute eine Vertrauensperson ist, vielleicht in familien Familie zweiten dritten Grades oder auch einen guten Freund und dann ich für diese Person den Vorsorgeauftrag ausfüllen. Ja. Also, genau, dass sie, das gibt so ein bisschen Sicherheit, die drei Sachen, die wir jetzt erwähnt haben.
0: Ja, so also kann man ja auch entscheiden, wem dass man jetzt eben die Verantwortung wird genau. geben und kann das in diesem Sinne auch steuern. Genau. Was ist einem da wichtig?
1: Ganz genau. Also, ich bin jetzt verheiratet, ich habe jetzt einen Sohn und. Wenn es mir jetzt etwas gibt oder so, ist ganz klar die Frau zuständig und dann hat der Sohn. Also so ist das eigentlich schon mal ein bisschen vorgegeben. Aber mhm. wenn man jetzt das nicht so klar hat oder es anders wird wenn ich jetzt vielleicht geschieden wäre oder, oder mehrere Kinder hat. Oder so, dann macht es Sinn, wenn man das regelt. Mhm. Oder? Ja.
0: Was, ich, was du vorher noch gesagt hast, ähm, habe ich noch recht spannend gefunden. Wenn man sich auch also überlegt, über was, also was ist mir wichtig mhm. war oder ist mir wichtig, wo spende ich oder wo mhm. hätte ich gerne gespendet oder hätte mich gerne investiert, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte oder so. Ja. Das finde ich noch spannende Gedanken, um herauszufinden, was einem wirklich
1: wichtig genau, ist. Genau, genau. Und dort, dort sind wir mit dem Testament. So etwas kann man ja auch ins Testament schreiben. Ja, genau. oder? Da gibt es ja. vielleicht jemanden, der sehr... Ja, jetzt kommt mir gerade Frau in wo die ja beraten, wo das ein Thema war. Die ist alleinstehend, die ist eine ältere Dame, ähm, wohnt zwar noch im Haus aber ist es ein bisschen schwierig mit der, mit der Schwester und dem Schwager. Und ob die vielleicht hat dann äh, ihr Geld eine einer Stiftung vermacht. Oder... Tier, also Natur, irgendein Projekt, irgendeine Stiftung. Und das sind dann so, so Fragen, die man dann ins Testament kann tun kann. Und über diese so existenzielle Fragen, die auch für mich spirituell gehen, ähm, kann man dann noch reden.
0: Wenn Menschen reden. Also,
1: wenn sie zu mir Beratung kommen, zum Beispiel. Okay, kann ja. das ein Thema sein? Mhm.
0: Ja, dann haben wir jetzt eben ein Testament gehabt, äh, wo man reinschreibt, was mit seinen Sachen und eben vielleicht auch seinen Wert und so weiter passiert. Vorsorgeauftrag, wenn man die Verantwortung übergibt für die Finanzen, mhm. wenn man urteilsunfähig ist mhm. und Patientenverfügung für die medizinischen Massnahmen.
1: Ja. Und Wert und ethische und, Sachen. Genau, genau. das fließt ja
0: da auch rein. Ja.
1: Genau. Und Wünsche für eigene Abschied übrigens. Das ist auch etwas... Ähm, ja, wenn ich mal beerdigt werden will, Trauerfeier, ja oder nein, wo und wie und da, da kann man auch Wünsche wissen. Das kommt häufig aus Testament.
0: Das schreibt man auch ins Testament? Ja, ja. ja.
1: Oder sonst ja, meistens kommt das so, mhm. Also nicht, ja, je nachdem, wie man es
0: ähm,
1: genau wie ausführlich das macht oder man tut es schon irgendwo hinterlassen, dass man aufschreibt, Wünsche für mich Abschied. Mhm. Wer soll dabei sein? Wer die vielleicht noch haben? Ihre Begleitung Also das kann man alles aufschreiben. Ich möchte zum Beispiel so, wenn alle kommen, die wollen, oder ich will dann nur noch meinen Partner oder meine Kind oder was auch immer.
0: Ja, wir haben auch eine Rubrik da in diesem Podcast, die eigene Beerdigung, wo man immer wieder mhm. ähm, darüber redet. Das sind auch schon spannende Sachen zusammenkommen und mhm. eigentlich noch auffallend,
1: mhm.
0: wie viele Leute dass sich das schon überlegt haben, jetzt von unseren Podcast-Gästen. Mhm.
1: Ja. <lacht> genau. ja, ja. Ja, hier ist immer eine Frage, wie wie ausgefallen oder abstrusse die Wünsche sind. Ja, genau. Sind. Weil das habe ich als, als Pfarrer in der natürlich auch erlebt. Nicht wahnsinnig viel, aber doch immer wieder. Das einerseits kann es sehr hilfreich sein gerade für eine Familie, die eigentlich keine Ahnung hat, was sie das jetzt machen ist so. Es kann hilfreich sein, wenn es steht, dass Vater oder Mutter oder Großvater so und so sich wünscht. Dann gibt es eine gewisse Schlichtung und Beruhigung. Dann kann man sagen, mhm. er möchte es so und dann sind die unterschiedlichen Meinungen bei den Geschwistern die dann, ja.
0: Nicht so relevant genau. dann, oder? Ja.
1: Und kehrt, wenn wahnsinnig schwierige Vorstellungen kommen, die für die Angehörigen, die es auch gut haben miteinander, äh, ja, dann, dann fast nicht umsetzbar. Oder sie möchten es eigentlich alle zusammen lieber anders. Und da müssen sie manchmal Kompromiss finden.
0: Ja, es ja. ja, ist sicher nicht immer einfach, ja. aber es gibt wahrscheinlich einen gewissen Leitfaden, wenn man genau. so einen Wunsch aufgeschrieben hat. Genau. Wir hatten es auch vorhin schon ganz kurz von Palliative Care. Gehabt. Also das kann auch gut sein, wenn man sich genug früh damit auseinandersetzt. Was gibt es eigentlich alles für Möglichkeiten? Mhm. Also Palliative Care Angebote oder auch Fachpersonen, wo man schon ein bisschen sich schon so aussuchen
1: kann? Ja, da gibt es natürlich, ähm, Ich kann das Gespräch suchen mit dem Hausarzt. Ähm, ja, und dort einfach ehrliche und offene Fragen stellen. und Da kann ich auch nur Mut machen, das Thema anzugehen. Äh, und das ich die Hausärzte natürlich auch sensibel, aber nicht alle gleich, äh, auch für das Palliativ-Care-Thema offen. Also es ist auch, auch nicht einfach, weil, stell mir vor, so in einem Dorf, ein Hausarzt, ja, der enge Beziehungen entwickelt zu den Familien und dann plötzlich gibt es ganz schwierige Entscheidungen zu treffen, schwierige, komplexe Krankheitssituationen, ja, ist, muss man das irgendwie aushalten. Oh, und ja, da nicht beschönigen, mhm. sondern wirklich ehrlich sein. Genau. Aber im Regel ist das eine gute Adresse, wenn man mit der hausarzt oder es gibt ähm, auch organisationen es gibt Prosenectute, es gibt Krebsliga, es gibt Palliativ Schweiz oder eben jetzt, ich bin da im Kanton Bern, Bern Palliativ Bern, Alzheimer-Vereinigung, ähm, also verschiedene Gesundheitsorganisationen oder Gesellschaften, die wo, wo sich genau speziell im, oder bei Krebsleiden annehmen, Krebslein wo man kann auch Beratung hineinholen kann, unbedingt. Oder eine neutrale Stelle, wie jetzt Beratung Leben und Sterben, wo weniger auf die gesundheitlichen ausgeht, sondern mehr um, um spirituelle Fragen, also genau, existenziell spirituelle Fragen.
0: Hm. Ein weiterer Punkt, den du mir auch noch gegeben hast, wo man sich auf den eigenen Tod vorbereiten kann, ist mit einer Biografie oder einem eigenen Lebenslauf, wo man sich aufschreibt. Warum soll man das machen?
1: Es ist etwas sehr Berührendes und Erfüllendes, vor allem, auch, wenn man sich eigentlich sein eigenes Leben also Man muss es ja nicht unbedingt aufschreiben. Also es, gibt ja es sind die Wenigsten, die das machen. Außer einfach eine Biografie. So, einen Lebenslauf schreiben, das finde ich schon mal, das machen noch viele da habe ich als Pfarrer immer wieder erlebt, dass ich Lebensläufe übercho, mhm. Manchmal von Familienangehörigen oder von Verstorbenen selber, die einfach ihr Leben ein haben, wenigstens stichwortartig aufgeschrieben Und es tut, als wenn ich es jetzt für mich mache, noch jetzt, heute, morgen über morgen, oder wenn ich merke, jetzt sterbe ich den, oder muss der sterben, oder bin krank, dann hilft das auch noch ein zu ordnen und Einzelne Stationen von dem, was ich erlebt habe, nochmal mit zu erinnern. Mhm. Und es hat sehr viel mit Wertschätzung zu tun und mit Würden. Und was hat mein Leben ausgemacht? Wo habe ich eigentlich überall Sinn erlebt? Wo hat mein Leben Sinn gemacht? Und wo ist es vielleicht auch schwierig gewesen, aber ich habe es gemeistert. Wo bin ich immer wieder weitergekommen? Mit Schicksalsschlägen, mit Brüchen und Umbrüchen. Und ja, das einfach zu würdigen. Mhm und so ein bisschen zu einem Ganzen zu kommen, in der ganzen Unvollkommenheit. Also jedes Leben hat ja etwas Unvollkommenes Wir haben nie alles gesehen und ausgemacht. und es ist alles gelungen, sondern mit dem Unvollkommenen und Unfertigen und auch Schwierigen irgendwo äh, etwas abgerundet mhm. zu bekommen. Also das ist mir ein wichtiger Prozess für einen selber. Aber auch für Angehörige kann es ganz ein ganz wichtiger Prozess sein, einfach nochmal so Storytelling, also nochmal äh, das Leben la äh, 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 sprechen. Oder, oder auch, wenn ich mit Patienten zusammen äh, noch auf das Leben zurückschaue, dann lasse ich sie gerne erzählen über, über ihre Geschichten und über ihre das Da steckt sehr viel Wertschätzung dahinter, Interesse und das tut gut. Also darum ist es wichtig, sich mit, mit dem eigenen Leben auseinanderzusetzen oder mit dem Leben der Liebsten und das nochmal aufschreiben.
0: Genau. Ja, man hört doch manchmal auch an Beerdigungen, dass so Lebensläufe vorgelesen werden. Genau. Das geht wahrscheinlich ins Gleiche in so einer ja, Wertschätzung.
1: Ja. ja, ja, also ich habe das häufig gemacht, dass mir Lebensläufe abgegeben wurden und ich habe eins zu eins ablesen ähm, Manchmal habe ich dann eine Absprache mit Angehörigen, vielleicht einen oder andere müssen sich ein bisschen kürzer oder weglassen, weil wir ja niemanden bloßstellen ja. und Es gibt gewisse Sachen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören, wo, wenn sie zu Intimen gehen, äh, nicht zu verwechseln mit Sachen, die wo, wo schwierig waren, die man darf ansprechen darf, die sogar heilsam ist, wenn man es anspricht, weil es dazu darf. Dazugehören. Mhm. Also, ich erinnere mich jetzt an einen Mann, der im Dorf der, der gewusst, dass der wirklich ein hatte. Und, und wenn man es nicht angesprochen hat, auf irgendeine wertschätzende, würdigende Art, der wäre das komisch gewesen, ja. weil das dazugehört. Äh, zu, zu so, mhm. Aber es gibt Sachen, die ja wo niemand etwas angeht. So. Aber so genau äh, Lebensläufe vorlesen oder manchmal so Enkel, Enkelinnen, die über einen Grossvater reden. Oder ich weiss nicht, ob du das auch schon erlebt hast, Beerdigungen oder, oder Söhne oder Töchteren oder Onkeln oder einfach Leute. oder Freunde oder Geschäftspartner, die aus der Sicht von ihren Erfahrungen, von ihrem Leben aus dem Leben erzählen, vom sowieso, mhm. verstorben ist. Ja. Das ist, ist, ist sehr etwas Schönes.
0: Ja, oder auch dann, wenn man sich mit Musik, Literatur, Kunst, Film beschäftigt. Ja,
1: Das, das ist etwas, wo, wo viele Menschen Zugang haben, das auch hilft in der Auseinandersetzung mit dem Sterben, mit dem mhm. Tod, finde ich. Äh, Im Kino. Im Kino gibt es wunderbare Filme, wo, wo das thematisiert wird.
0: Was also dann spezifisch, also du würdest dann empfehlen, eben jetzt zum Beispiel ins Kino gehen und einen Film schauen, wo es unter anderem ums Sterben geht.
1: Ja, unbedingt. Oder wo irgendein Schicksal von einer Person in einem Spielfilm gezeigt wird, wie, man wie, wie die Menschen umgehen mit der, mit der Demenz. Äh, da gibt es ja Filme, Bekanntheiten mhm. über das Thema Demenz oder mit einer Krebserkrankung. Wie, da gibt es berührende Spielfilme äh, mit tollen Schauspielern die zeigen, ja, wie, wie man kann umgehen kann oder wie man so etwas lebt oder erlebt mit allen Höhen und Tiefen und Erfolg und Misserfolg. Und Dokumentarfilme, die gemacht werden. Also, da kann ich gerade ein Beispiel geben. Wir haben hier in Bern äh, veranstaltet vor Krebsliga und von Palliativ Bern in Zusammenarbeit mit dem Kino äh, hier, äh, Kino Rex, wo, wo, wo das äh, wo viel Filme zeigt zu dieser Thematik immer im Winter. Die Reihe heisst «Voller Leben». Und da kommt im Monat, wird der Film gezeigt mhm. mit anschliessendem Podiumsgespräch, wo Regisseure kommen oder Schauspieler oder Leute aus dem Gesundheitsbereich oder aus der Pflege, oder Ärzte oder, oder aus der Politik. Und da habe ich gerade im November einen Film zeigen wo übrigens äh, Zürich-Oberland äh, streitworte wurde, das Robahuse bei Wetziken vom Röbi, der ist gestorben. Röbi geht heisst der Film. Ähm, Ein hervorragender Film gemacht von Christian Labhardt. Er hat verfilmt und zusammen mit seiner Frau, die die Kamera geführt hat. Die haben äh, den Röbi begleitet, palliativ, in den letzten Monaten. Und haben so gezeigt, wie man umgehen kann. Eben mit einer Diagnose. Und der hat sich entschieden, Palliativweg zu machen. Ja. Und das ist ein Beispiel, das betroffene, interessierte Menschen einfach zeigen kann, wie man mit so einer Krankheit umgeht. Aber jetzt sind wir beim Thema Kino. Mhm. Aber es gibt natürlich mhm. auch Bücher. Ein letztes Buch heisst eins, wo, wo verschiedene Schriftsteller quasi das letzte Buch geschrieben haben. Im Wissen Aha. darum, das ist jetzt das Letzte. Ja. Und da gibt es ähm, eine Sammlung, Ausschnitt von, ich nicht, von 10, 11, wo diese Zahlen mittlerweile verstorben. Eine davon ist Rutsch Meikert, wo jetzt auch Bogen gestorben ist. Das sind jetzt zwar Schriftsteller, aber es gibt auch sehr viel äh, spannende Literatur äh, von also mir kommt von einem Arzt jetzt wo selber nachher oder von einem Ärztin ich glaube wo, wo wo hat palliativ Patienten aber selber nachher Krebserkrankung kam über das geschrieben hat aus der Sicht als Ärztin aber als Patientin und da es sehr berührende Bücher zu dem Thema genau oder es gibt Künstler ja, Malerei was mhm. sich mit dem Thema befasst mhm. Fotografen oder Theaterstücke also, das ist natürlich auch ein Fundus für Leute, die gerne kulturell unterwegs sind, sich mit diesem Thema zu befassen, ja. ohne dass sie jetzt schon betroffen sein müssen. Aber es gibt eben doch irgendwo ein bisschen einen Zugang und eine Offenheit, eine Bereitschaft. Ähm, auch wenn man vielleicht nicht so gut kann, selber darüber reden kann, so, kann man wenigstens etwas lesen oder schauen.
0: Wie würdest du empfehlen, dass man die spirituellen Ressourcen irgendwie sich mit dieser beschäftigen mhm. um sich vorzubereiten aufs Sterben?
1: Mm-hmm, sehr wichtige Frage, natürlich auch das Thema von dieser Beratung Leben und Sterben. zu schauen, was bringen die Menschen, die hier kommen, mit an spirituellen Ressourcen. Weil ich bin überzeugt, das haben wir alle. Ich habe letzte im Kongress, Palliativ Kongress, ein Grosser, der findet alle zwei Jahre statt in Bio. Da kommt eigentlich so alles zusammen, ähm, national und internationaler Gäste. Um das Thema Palliative Care ähm, zu fördern, zu verbreiten. Zu, äh, es geht um Forschung, äh, es geht um, um, um ähm, Sa- äh, Projektsachen, die schon umgesetzt sind, die laufen oder neu ah, sind. Für Fachpersonen ist der Kongress vor allem, für ähm, auch Interessierte. Und dort war ein Vortrag von einer Dozentin von Belgien und die hat gesagt, äh, Spiritualität ist etwas, wo Wir alle haben und die immer da ist. Und das hat mir natürlich sehr gefallen, die Aussage. Und sie hat es mit dem Atem. Hm. Ähm, Vergleichen. Vergleichen ja. Art. Ja, die hat gesagt, der Atem ist immer da. Und die Art und Weise, wie wir atmen, wie wir können atmen und die Aufmerksamkeit, die wir dem Atem schenken, der Atem, der eigentlich Gegenwart ist, ist. Also, wir, wir brauchen den jede Sekunde. Und. Es ist etwas Wunderbares, dieser Ansatz, finde ich. Und also die Spiritualität ist für mich eben schon etwas, das immer da ist. Und es ist eine Haltungsfrage, welche Aufmerksamkeit gebe ich im Atem? Das heisst vielleicht eben auch dem Atemlosen und Funktionierenden. Wir sind so getrieben vom Alltag, von Aufgaben, von Plänen, von was wir müssen müssen. Und darum zu merken, wo ist es mir wohl, wo kann ich Türen mal? Mhm. Wo bin ich nicht atemlos, äh, sondern wo, wo kann ich den Atem teilen? Wo bin ich vielleicht nicht im einen Austausch mit anderen Menschen, äh, wo mir Orte. Das wir jetzt bei den spirituellen Ressourcen. Das kann sie verbunden mit Ort, mit Tätigkeit, mit äh, wo was mir wohl ist, wo mhm. ich treibt bin, wo ich kann sehen, wie ich bin, wo ich mich nicht muss ver- wo die wo ich angesprochen bin, ähm, wo, wo die Sinn ist, Sinn, Erfüllung ähm, Genau, das sind so spirituelle Momente, die wo, wo schlussendlich dem auch geschenkt sind. Also man, kann das, man kann das inszenieren, wo, das kann man aber machen, nicht unbedingt machen. Also man kann nicht sagen, so, jetzt sind wir ein spirituell, zack, ja. Achtung, fertig, los. Sondern es ist etwas, was sich ergibt, was sich mhm. ereignet, was man erfährt. Genau, wo etwas Zeitloses Nero hat. Mhm. Auch wenn es vielleicht begrenzt ist. Also, klassisch gesehen, ich sage jetzt das extra, weil ja vom Pfarrberuf herkommen: ein Gottesdienst, ein klassischer. Der geht von halb zehn bis halb elf, oder von zehn bis elf ist eine Stunde. Und der hat eine gewisse Liturgie, einen gewissen Ablauf. Und das kann natürlich auch ein Ort sein, wo man spirituelle Erfahrungen macht. Hoffentlich auch. Aber es ist es ist inszeniert und es ist wünschenswert, dass Menschen dort ähm, auch merken, da bin ich angesprochen, da kann ich Kraft tanken, da, da, da ähm, bin ich mitgemeint, da bin ich dreht Und dass das dort passiert. Aber es passiert eben nicht immer. Und vielleicht für viele eben auch, auch nicht mehr Oder wenn es nicht der richtige Ort ist, darum suchen sie Alternativen, wo man spirituelle Erfahrungen machen kann. Ja.
0: Und bei den Beratungen, wenn es um die Spiritualität geht, im Zusammenhang mit dem Sterben und ja. dem Tod, mir kommt da jetzt als erstes so das, Leben, das ewige Leben oder das Leben nach dem Tod in den Sinn, so Begriff, wo man sich vielleicht fragt. Oder wie lebst du das? Was, hat, was sind für Themen, die die Leute beschäftigen in der Spiritualität im Zusammenhang mit dem Tod?
1: Ja. Ähm, ja, schon. Die Frage, ähm, wo kommen wir mal her? Oder, oder, ähm Sehe ich meine, Verstorben, äh, meine Liebsten wieder? Ja. Ähm, gibt es überhaupt das Leben nach dem Tod? Ja, das sind schon, schon Themen, die wo, wo, wo immer wieder vorkommen können. Mhm. Und, und da muss man. Ja, da gibt es natürlich. Was äh, heißt du, Verstehung? Oder äh, was lebt weiter? Und. Ja, das dass, dass sind so. Ich denke, das sind Vertrauensbilder, die man. Kann, entdecken und wo, 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 wo viele dann haben, wo wo stark aber mit dem Dissitz zusammenhängen zum Teil ähm, werden die geschöpft aus aus, aus Erlebnissen man hier hat wo man wo dann kommen vom mhm. vom jenseits oder es ist hier so unerfüllt und unfertig oder unerklärlich und unverständlich und vielleicht auch schwierig, dass man sich da etwas erhofft, dass es dem auch eine Lösung gibt von all dem, ja. ähm, wenn man nicht weiß, was es wird sein, Aber ist, dass es dass eben so Vorstellungen gut tun. Es ist dann gut, wenn einmal alles erlöst ist und, genau.
0: Ja, dann haben wir da einen kleinen Rundumschlag gemacht, für <lacht> die Sachen, die wo, wo man am besten noch vor dem Tod regelt oder sich darüber Gedanken macht.
1: Ja, ich hoffe, es ein paar können können und warum es so Sinn macht, ja, sich mhm. durchaus zu beschäftigen. Aber es ist auch so, ähm, immer wieder der Moment, wo man, glaube ich, muss herstellen. Und wird ja Mut machen, äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Sinn, dass man merkt, eigentlich würde es mich da interessieren, dass man es nachher auch aufnimmt und angeht. Mhm. Und man kann es ja auch wieder mal sein lassen. Man muss sich nicht mit diesem Thema beschäftigen. Und das mache ja, ich auch nicht. <lacht> Aber dass man merkt, dass wenn es da ist, wenn es sich ergibt, dass man nicht darüber hinweggeht. Sondern dass man eine Haltung entwickelt. Das darf sein und das interessiert mich jetzt eigentlich. Und dann kann ich jetzt mal noch ein bisschen nach. Und dann ist Und dann ist es wieder gut.
0: Rita Beutler, Leiter der Beratungsstelle «Leben und Sterben». Danke für das Gespräch. Gibt es etwas, was dir gerade noch wichtig wäre, um zu ergänzen?
1: Ja, ich habe ja, mir so... Das schwirrt mir immer wieder um, das, das Zitat von Sisley Saunders. Ähm, das ist die, die eigentlich die ganze Hospiz- oder Palliativbewegung hat ausgelöst. Also ja, Palliativ-Care, also palliativ ist eigentlich vor allem eine Haltung und eine Bewegung, finde ich. Ähm, das eine Haltungsfrage, die ich zum Leben habe, wie gehe ich mit dem Leben um und Sterben um? Äh, es ist genau, und eine Bewegung entstanden das, und das der Wunsch, dass sich möglichst viele Menschen, Fachpersonen, aber auch Bevölkerung mitbewegt da und mitdenkt und mit in Bewegung ist auf dem, mit Palliative Care. Ähm, und dies, Cicely Saunders, wo das alles hat, in Gang gesetzt hat, hat das Zitat ja ähm, ganz viele tolle Sätze gesagt. Einer heisst, wir können dem Leben nicht mehr Jahre geben, aber den Jahren mehr leben. Irgendwie so, glaube ich, ist das Zitat. Das also habe ich
0: auch schon gehört. Ja, yeah. also
1: Eben nicht unbedingt immer auf no mehr, no mehr, no mehr, noch mehr, alles noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr äh, sondern lieber überlegen, das, was ich habe, möglichst gut zu Füllen und zerfüllen. Mit allem Bruchstückhaften und Unerklärbaren, das immer bleibt. Das finde ich noch noch schöne Gedanken zum Schluss. Merci vielmals für das Gespräch.
0: Danke. Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch-podcast.